0: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In deze podcast interview ik twee geliefden over hun relatie. En ik spreek ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week zijn dat Hester en Geurt. Ze trouwen op hun negentiende, maar hun huwelijk lijkt lang niet vanzelfsprekend. Hey Hester, uh, wanneer
1: heb jij Geurt leren kennen? Uh, net iets voordat ik 18 uh, werd.
2: Toen was ik 17. en ja, Ik ben nu 47. Dus dat is uh, 30 jaar geleden. Ik heb haar voor het eerst gezien uh, bij ons in de kerk. En ik zag haar en ik dacht, wow, wat een ontzettende mooie vrouw. En ja, ze viel gelijk op. Mooi blond haar. Uh, sterke vrouw. Dat, uh, zonder dat ik met haar gesproken had, zag ik al dat het een, een, een persoonlijkheid was.
1: Ik kwam daar eigenlijk nieuw. Uh, het was eigenlijk zo dat ik daarheen ging en voor het eerst ook een beetje mensen tegenkwam... die, nou ja, ook een beetje van hetzelfde normen waren dat, dat dat ik had. En ik kom zelf uit Gooi, ik had wel wat vriendjes gehad, maar ja, niet zo iemand als Geurt.
2: Ja, ik ben in een gezin van acht kinderen opgevoed en um, daar had iedereen ook wel zo echt uh, nou ja, bijna hetzelfde mening, zeg maar. Dus als mensen anders waren. Um, ja, dat, dat integreerde mij wel. Ja, dat was ook buiten mijn, waar ik in opgevoed was. En ja, daarin viel ze ook gelijk op.
0: En in welke mate was zij anders?
2: Ze was sowieso anders om te zien. Dus niet eh, qua kleding, was ze gewoon echt eh, anders om te zien. Eh, ze had gewoon haar eigen stijl. Maar ze had ook heel sterk haar eigen mening. Roken deed ze niet. Want iedereen rookte, deed zij het niet. En ja, ze was niet een, een, een meegaan of zo. Dat, dat, dat ze hetzelfde deed als, als anderen.
1: Ik ik was zelf eigenlijk wel een heel serieus meisje wel, Uh, die uh, dan toch altijd wel dacht bij andere jongens, ja, weet je, ik heb niet dezelfde achtergrond en die zijn toch anders. En dan uh, vond ik me daar ook niet zo veilig bij en uh, dacht ik wel, het heeft geen toekomst of zo. En met Geurt wist je meteen, dit heeft de toekomst. Nou, dat is wel een
0: potentieel, ja. En hoe ging het? Gingen jullie snel trouwen?
2: Ja, heel snel, want wij zijn getrouwd toen we bijna twintig waren. Ja, Hester was zwanger. En dat was een heel heel, uh, ding natuurlijk. En uh, zoals dat toen heette, moesten we trouwen. En dat is allemaal wel heftige tijden. Waarom? Ja, dat heeft ook te maken met ons gezin. Uh, Mijn vader is predikant. Uh, Dus je staat sowieso al in het middelpunt. Ik probeerde mijn mijn, mijn vader altijd wel hoog te houden... dat ik geen gekke dingen deed. In ieder geval niet zichtbaar.
1: Ja, hij was een zoon van de dominee... dus dan heb je natuurlijk eigenlijk uh, heel veel mensen die naar je kijken. En ja, dat dat beeld moet dan denk ik ook goed uh, blijven. Heb je altijd gedacht van, uh,
0: uh, we gaan nu trouwen en dat is voor het leven?
1: Ja, Ja,
0: absoluut wel, ja. Ja, dat wel. Waarom? waarom? Waarom wist je dat ja. hij het was voor de rest van je leven? Nou, kan je dat, dat weten?
1: Nee, nee, dat kan je niet weten. Het is denk ik echt een keuze. Daarom denk ik ook dat we altijd uh, gezocht hebben naar groei, zeg maar, in ons huwelijk. Dus daarom zijn we ook wel bijvoorbeeld naar uh, uh, relatieweekenden geweest. En uh, we hebben echt wel altijd heel veel gedaan. Maar je bedoelt, het is een keuze, want je, je, je wordt verliefd
0: op je 19e, je gaat trouwen. En dan is het vervolgens een keuze om bij elkaar te blijven. Ja.
1: Ja. Hoe, hoe, hoe groot de factor is
0: die keuze dan?
1: Ja, heel groot. Want uh, zeker als je toen de kinderen kwamen... Ja, ik heb het altijd een enorm heftig idee gevonden... om uh, ja, in een gezin op te groeien met gescheiden ouders. Dus ik had zoiets van... ja, uiteindelijk gaat het niet alleen om mij. Als we een gezin hebben gaat het ook over de kinderen. Dus ja, ik heb er nooit over nagedacht... om te zeggen dat we het zouden opgeven of zo terwijl het echt niet makkelijk hebben gehad.
2: Uiteindelijk is het het, uh, niet een voldragen zwangerschap geworden. Dus na zes weken kwamen we erachter dat het... uh, een miskraam is zes weken is natuurlijk heel kort. Dus dat achteraf gezien had het... uh, als we iets langer hadden gewacht, dan had het niet uh, niet gehoeven. Want we zijn volgens mij binnen drie of vier weken getrouwd. Dus het is echt heel snel gegaan.
0: Schets die periode is, die
1: eerste paar jaar van het huwelijk, hoe is dat? Ja, heel heftig. Met name om los te komen en volwassen te worden.
2: Het was moeilijk los te komen van mijn ouders. Ik zat toen, ik heb denk ik tot mijn dertigste bij mijn vader in de kerk gezeten. Daar ben ik toen weggegaan. Dus dat was, best wel, was ook wel heel heftig. Maar het was ook best wel pittig voor haar om in ons, in ons gezin haar plek te vinden.
1: Ja, ik was eigenlijk wel, in dat gezin kwam ik als eerste. En ik um, was gewoon anders. En dat werd niet altijd even ja, gewaardeerd, zeg maar.
2: Ik denk zelfs als wij niet... Als, als we moesten trouwen, dat is een stom woord, maar dat ze niet moesten trouwen. dan weet ik niet of we met elkaar getrouwd waren. Want we hadden een, een hele heftige. Uh, verkeringsperiode. Uh, ik, doe, ik sleep ook dingen mee in een relatie die zij absoluut niet, uh, niet wist. Om bijvoorbeeld, ik, ik heb misbruik meegemaakt, twee keer. Nou, en ja, dat, dat, dat is iets. Uh, wat mijn ouders nooit vertelden, Dus ik leerde al best wel heel jong, ik was denk ik zes of zeven de eerste keer dat het gebeurde. Uh, uh, de, de, ja, dan leer je eigenlijk al met twee, in twee werelden te leven. Iets te verstoppen uh, en aan de andere kant probeer je het heel goed te doen voor je ouders. En ik denk ook niet zo heel bewust op dat moment dat ik wist van nou dat gebeurde er. Maar als Hester aan mij zat bijvoorbeeld... Dan kon ik wel weg. Dan dacht ik. Dan kwam het heel dichtbij. En dat stopte ik natuurlijk weg. Allemaal met heel hard werken. En altijd maar weg zijn. En, en daarmee bezig zijn. En, en allerlei dingen doen in en voor de kerk. En ja, weet je. Ik heb heel veel van mijn kinderen die later kwamen ook daardoor heel veel gemist. Omdat je aan het vluchten bent.
0: Wanneer heb je het Hester verteld?
2: Ja, dat is geweest toen, ik, toen wij dertig waren. Toen ben ik een keer naar een ja, soort mannenweekend geweest. De mannen bij elkaar. En dan wordt er. Dan gingen over dingen praten.
1: Ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat het precies was. Uh, Maar er was één vriend die zei, dat moet je doen. En uh, ik zeg niet precies hoe het is, maar dat is gewoon hartstikke goed voor je. Ja, ik weet wel dat dat ik hem heel anders vond terugkomen. Best wel, ja, kwetsbaar. Dat is het. En toen zei hij wel, ja, ik moet even wat dingen met je vertellen. Want er zijn heel veel dingen naar boven gekomen.
2: Ik had voor mezelf besloten, ik ga dit... Ik ga, de, ik ga alles wat, ik, zeg maar, wat er gebeurd is, ga ik opbiechten. Want ik had ook nog pornoverslaving heel erg. Op, op, in de vorm dat ik daar ja, veel uh, tijd aan kwijt was. En er was de Wanneer tijd... deed je dat dan? Uh, als ik s'avonds op mijn uh, kantoor zat. En dan moest ik ook nog eens een keer heel hard daarna doorwerken tot één uur. Omdat ik heel veel tijd kwijt was geraakt en dat soort onzinnige dingen.
0: Maar dat wist uh, Hester nee. ook niet? nee.
1: En dat heeft hij langzamerhand verteld. Achteraf bleek hij, heeft er wel bijna een jaar over gedaan om alles te vertellen.
0: Hoe reageerde jij daarop?
1: Ik was natuurlijk wel heel verbaasd. Dit had ik ook helemaal niet verwacht. En uh, al die dingen die hij vertelde waren natuurlijk wel dingen die ik niet van hem wist. Hoe reageerde Hester?
2: Ja, onvoorstelbaar, uh, liefdevol, onvoorstelbaar... Ja, ook verdriet voor mij, wat ik had meegemaakt. En we kwamen heel dicht bij elkaar daardoor. Want als we nog even teruggaan, daarvoor hebben wij wel altijd heel veel gevochten voor onze relatie door huwelijkstherapie. Of we gingen naar speciale weekenden, door relatieweekenden. We zijn altijd wel op op zoek geweest, dat had ik zelf ook wel. we, We namen er niet genoegen mee van dat het moeilijk ging. Um, dus er dus zijn altijd wel bezig geweest. Dus we waren wel gewend om te praten... alleen niet deze, in deze diepte en in deze eerlijkheid.
1: Het is heel raar, want als iemand geheimen heeft... of echt niet dingen met je deelt... en die deelt dan wel dingen met je... Ja, dat geeft juist een heel goed gevoel. Dus eigenlijk waren dat hele goede jaren. Want um, ja, ik had wel het idee dat je dan je verbondenheid... wel een stuk beter wordt als, je, als er in die zin geen geheimen waren. En kijk, nou praat ik alleen over Geurt... maar ik had zelf natuurlijk ook wel mijn dingen... Wat had jij zelf dan? Uh, ik had zelf ook echt wel een eetstoornis. En ja, dat was ook iets wat ik alleen had. Dat was ook niet iets wat... Daar wist hij niks van? Mm, nee. Ik denk ook niet. dat Niemand wist dat, denk ik. Waar bestond die eetstoornis uit? Nou, de ergste, de ergste periode was echt dat ik continu mijn vinger in mijn keel deed. En dat ik dat echt wel ja, heel verkeerd per dag deed. Je hebt allebei heb je dus ook dingen die je moet moet opruimen. Ja, en met een opgroeiend gezin. Dus dat was gewoon altijd liep natuurlijk parallel.
2: Nou, ik zeg dat 2006 is geweest dat ik dat ik open ging, dus dat ik dingen ging vertellen. En dan uh, is het een opluchting. Maar ik heb het ook wel tegen mijn ouders verteld, ook tegen andere mensen verteld. Ik ben altijd heel. Ja, wij zijn altijd wel heel open. Um, en dat, aan de ene kant voelde ze zo'n opluchting... en ergens is het later geweest dat je ook weer... ik ben heel kwetsbaar.
1: Ja, hij uh, werd steeds stiller. En um, dat was ook toen die crisis ook, uh, er was. En ja, Ik wist ook niet zo goed wat er met hem aan de hand was. Ik merkte gewoon wel heel erg dat hij uh, dat er wat was... en niet lekker in zijn vel zat... Toen is hij weer opnieuw begonnen. Hij wilde een bedrijf kopen. Toen heeft hij het uiteindelijk niet gekocht. Dus toen is hij zeg maar, weer alleen begonnen, eigenlijk bij ons op zolder, zeg maar. En dat heeft hem gewoon wel... Ja, dat vond hij heel lastig.
2: Um, ik, ik weet dat in 2008 ik, dat, ik, dat ik heel onzeker werd. Dus ook als ik bij vrienden was of bij, bij andere mensen. Dus werd ik onzeker. dacht ik, van, ja, zij hebben het veel beter voor elkaar. Zowel met hun bedrijf of met hun werk. Maar die hebben ook niet dat soort dingen geflikt die ik, uh, die ik geflikt heb. En ik werd langzamerhand steeds onzekerder over mezelf. En dat mezelf.
0: resulteerde uiteindelijk in?
2: Uh, dat ik in contact kwam met een andere vrouw.
1: Ik weet nog dat mijn zus ging trouwen in Amerika. Dus we moesten met het hele gezin daarheen. En dat Gertz iets had van... Ja, weet je, als ik nu twee weken weg ga... Ik, dat kan gewoon niet, want ik ben net begonnen... En dat zie ik helemaal niet zitten. En uh, nou ja, die vond dat echt alleen maar heel erg lastig. Dus dan heb ik gewoon gezegd... Nou ja, goed, ga je toch niet mee? En dan uh, ga ik alleen met de kinderen.
2: En dat is de periode dat ook dat uh, contact is ontstaan.
1: Wat gebeurde er precies? Uh,
2: nou, we, hadden, we, hadden, we, k- we kenden elkaar natuurlijk. De, of we kenden elkaar. En ik weet dat toen Hester in Amerika was... dat ik een appje van haar kreeg. En zij zei van... Uh, nou, succes alleen. En, maar volgens mij gaat het niet goed met je... en zit je niet lekker in je vel. En zo is dat ja, ontstaan met, uh, met appen. En ja, langzamerhand ging dat, uh, ging dat verder. En Hester die zat in Amerika.
1: En, en in die tijd werd Geurt ook steeds afstandelijker. Um, en uiteindelijk weet ik nog wat ik het voelde. Toen ik haar een keer zag en, 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 en Geurt... toen zei ik, dit is iets niet goed, hoor. Ik voel, dit is, wat is er aan de hand...
2: Ja, uit, uiteindelijk zei, heeft Hester gezegd, je hebt wat met haar. En dat ontkende ik natuurlijk elke keer. En um, Hester en ik hadden, hadden uh, op een avond even hele flinke um, ruzie. En um, toen was het gebeurd dat ik dus wegging. En ze had een hond. En toen kwam ik haar tegen. En toen hebben we staan zoenen. Uiteindelijk ben ik denk ik een week later gebeld door een vriend van mij die zegt, is dit waar? Want ik heb van iemand gehoord dat jij stond te zoenen met een andere vrouw. Dus ja, toen kreeg ik wel het verzoek om dat even te vertellen. En toen heb ik het verteld. Ik
1: dacht wel van ja, het was was een periode waarin je allebei kwetsbaar bent... en elkaar daarin wel weer vindt. Dus ja, en toen gebeurde dit... En dat had ik echt niet zien aankomen.
2: Ik heb het verteld tegen Hester. En uh, uh, toen dacht Hester nog eerst van... ja, weet je, het is bij bij zoenen gebleven. Maar uh, toen ging het van van kwaad tot erger. Ik was veel aan het appen met haar. Toen ging ik ook stiekem uh, naar haar toe... Uh, en dat bleef toen ook zeg maar, nog bij, bij, uh, bij Zoenen. Maar ja, wij groeiden steeds verder uit elkaar. En Hester voelde wel, ja, het, het klopt gewoon niet. En zij wanden niet ver bij ons vandaan. En ik ging er gewoon heen. En dan zette ik mijn auto erg stiekem neer. En dan, uh, dan, dan ging, ik daar, uh, ging ik daar naar binnen.
0: Wat voor verhaal had je tegen jezelf? Hoe praatte je dat zelf voor jezelf goed?
2: Uh, ja, dat is, dat is iets wat, 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 ik, wat ik heel moeilijk vind wat ik toen gedaan heb. Want wat je, je wil jezelf wil je uh, in het reine praten. Ik wil zeggen van, uh, uh, de, de, dat zijn voor mij ook de standaard dingen die ik hoor als ik met mensen spreek die in een vergelijkbare situatie zitten. Ik ben nooit gelukkig geweest. Hij onderdrukt zo heel erg zwart-wit gezegd, maar heel heftig gezegd, maar dat was het wel een beetje. Dus wat ik heel erg sterk heb gedaan, is dat Hester haar, uh, zeg maar de, de kracht die Hester heeft, die heb ik ook naar andere mensen gewoon elke keer weten om te buigen in... Ja, maar ja, weet je, ze, ze ik kon nooit zelf mijn vakanties uitzoeken of ik kon, weet je, dus ik ging, ik heb haar heel erg zwart gemaakt bij, bij vrienden, bij mensen om ons heen uh, om mezelf goed te praten.
1: Hij zei op een duur ook tegen mij: van uh, ja, ik heb me eigenlijk nooit gelukkig gevoeld en ik heb gevoeld dat ik vast zit hierin. En uh, nou ja, dan kan je het ook noemen: we zijn veel te jong getrouwd. Uh, ja, ja toen, alles eigenlijk waar ik sterk in was, dat, uh, dat zei hij dat dat uh, eigenlijk zijn hele leven al een probleem was geweest. Dus ja, ik wist niet wat ik hoorde. In het begin dacht ik, oké, okay, uh, hij, hij zei allerlei dingen die mis waren als huwelijk. Dus ik heb me daar in het begin heel erg gezegd van, nou dan, laten we er dan over gaan praten en dan wil ik ook wel wat aan doen.
2: Totdat er een moment kwam dat, dat het echt niet meer ging tussen Hester en mij. En toen ben ik weggegaan en heb ik een tijd ergens anders uh, gewoond.
1: Hij is voor het huis uit gegaan. Heeft hij ergens een huisje gehuurd? Dus ging die weg. Ja, ik vond dat was ook voor mij echt. Ik snap er helemaal niks van. En daarbij ben ik natuurlijk mezelf enorm tegengekomen. Want dan, uh, ja, ik had echt het gevoel van je bent al zo lang met elkaar. Uh, hij voelt als je beste vriend altijd degene. Als we wat hadden, hadden we wel elkaar. We hebben het samen gedaan en nu was ik ineens alleen. En juist vanuit dat hele diepe pijn die ik had... ben ik eigenlijk best wel goed opgeklommen. Dus op een duur uh, was ik nog wel verdrietig. Maar dacht ik, ja, nee, inderdaad... ik kan in mijn eentje dat huwelijk echt niet, uh, echt niet vasthouden. Terwijl in mijn omgeving probeerde iedereen nog... Uh, mij zeg een maar, soort van te coachen... om alle dingen die geurd zei over mij... die dan niet leuk waren. En dan zei ik, ja, dat moet je echt anders doen. En dat vond ze niet leuk. Die probeerde een soort van te lijmen. Terwijl ik toen wel op een duur zei van... nee... Weet je, dit is helemaal niet meer. Ik werd steeds sterker.
2: Ik weet op een, op een, een keer, ik zat uh, op de zaak en Hester belde. En toen we zouden we spreken over de advocaten en over de dingen die ik moest gaan klaarmaken. En we kregen in één keer zo'n goed, nou, goed gesprek. Ik, ik, nou, vooral dat ik, ik hoorde zo'n rust in Hester's stem en zoveel. Um, ze zei tegen mij: ik heb je losgelaten. En ik vind het heel erg, maar ik vind het vooral heel erg als ik naar jou kijk, welke kant je opgaat en wat je allemaal aan het verliezen bent. Maar ik heb je losgelaten. Ik, ik weet geen eens meer, het enige wat ik nog heel erg goed weet, is dat ik geraakt werd door haar hele lieve stem, haar hele rustige stem, haar, euh, ja, de, zeg maar, ook de liefde die ze voor mij had, maar tegelijkertijd ook dat ze me los had gelaten. Van, weet je, het is, het is goed zo. Ik dacht van... Waar ben ik mee bezig? Wat ben ik allemaal aan het weggooien? Toen heb ik iemand gebeld waar ik ook wel eens vaker mee sprak. En toen zei ik, ik wil het eigenlijk weer goed hebben. Maar ik zou niet weten hoe dat moet. Wat moet ik doen? Dus ik vertelde het haar en toen zei ze, ga naar de toe. Ga terug. Ik denk dat het rond een uur of zeven was. Want de had gegeten en die, die zat met mijn zoon... Huiswerk te doen, aan tafel.
1: Ik was bezig met topografieën, uh, oefenen met een kind. En hij kwam ineens binnen en ik, 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 de, ik negeerde hem eigenlijk een soort van... ik denk, ik ben eerst even met hem bezig. En toen ik daarmee klaar was, toen, uh, toen, toen keek ik naar hem. Toen dacht ik, nou, dit is iets anders.
2: En uh, toen heb ik gezegd, uh, het spijt me, wil je me een nieuwe kans geven?
1: Hij zegt, ik vind het zo erg en ik heb zoveel spijt en... Ja, ik, baal, ik vind het gewoon heel erg. Wat was, wat was dat voor mindswitch switch dan van hem? Ja, ik weet niet, Ik denk dat, dat ik wel anders was. Ik was inmiddels wel dat ik dacht van... Ik, had mijn eigen le- ik, ik was wel sterker geworden. Dus ten eerste was ik echt door deze hele afschuwelijke tijd 35 kilo afgevallen. Dus ik zag er sowieso al totaal anders uit. Wat me to- toen best wel goed uitkwam. Dus ja, ik had nieuwe kleren... Uh, ik was naar de kapper geweest. Ik had dacht, ik neem ook een ander parfum. Dus elke keer, zeker die tijd daarvoor, als hij dan daar kwam... dacht ik, ja, ik, ik, liet, hem niet, ik liet me niet meer van mijn stuk brengen, zeg maar. Wat hij natuurlijk daarvoor wel heel erg kon.
0: Maar je was niet zo ver dat je dacht toen, die nieuwe, toen hij binnenkwam... van nou, sorry, maar het is gewoon te laat. Nee, waarom niet?
1: Ja, omdat ik zo... Ik was heel sterk. Ik dacht, nou, dat... Ja, dan hoe dan ook, dan komen we hier wel uit. Maar zo. is
0: dat dan weer vanuit datzelfde keuze-idee... van waar je het in het begin over had? Van Je krijgt verkering, maar je kiest er vervolgens voor om bij elkaar te gaan. Dat gaat niet vanzelf, maar je kiest daarvoor. Ja, dus en dat is, doe je je is, best voor. Dat doe je je best voor. Dat ja. is weer
1: datzelfde
0: principe ja. eigenlijk.
1: Nou, ik, ik, dacht, ik, um, ik dacht voor de kinderen wilde ik dit helemaal niet. Ik vond het afschuwelijk... Maar het was gewoon, het kon niet anders. Um, en toen, hij, toen ik hem weer herkende, zeg maar, um, doordat hij naar me toe kwam, dat ik dacht van, voor het eerst was hij anders na al die maanden. Ja, toen dacht ik wel van, ja, daar moet, dat moeten we gewoon gaan proberen.
0: Meteen dacht je dat.
1: Um, ja.
2: Ja, ze heeft, ze heeft me op dat moment een, een kans gegeven, maar niet in de zin van, joh, nu kom ik, hè, weet je, ga je spullen halen, kom je thuis en nou is het allemaal goed.
0: Hoe is dat dan om weer te proberen met een man... van wie je eigenlijk al afscheid genomen hebt en om een reden?
1: Afschuwelijk. Je bent, het is veel makkelijker. Het was natuurlijk echt makkelijker geweest als ik had gezegd... van joh, het spijt me, uh, je zoekt het maar uit. Ik heb sowieso, ben ik, was ik wel achtergekomen dat uh, diep in mij... dat was ook door die age en ook wel de, de hulp die ik had... dat van ik ben niet goed genoeg. Dus ja, dat is natuurlijk gevoel wat je dan helemaal hebt. Want ik was niet goed genoeg. Want anders ben je niet weggegaan. Dus dat doet verschrikkelijk veel pijn. En ja, ik wist ook niet goed hoe, je, hoe het weer goed kon komen, want het deed zo'n pijn. En dat heeft heel lang geduurd.
2: Uiteindelijk uh, hebben we heel veel gepraat. En um, we hadden ook het advies gekregen: van, vertel alles wat er gebeurd is. Dus, ik vertelde, Hester mocht mij alles vragen wat er gebeurde toen of wat er gebeurde wat ik, toen ik bij die vrouw was. en Wat die vrouw bij mij deed, wat ik bij die vrouw deed. Dat vond ik heel heftig en ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Want wij hebben geen geheimen meer. Dus als, als bij wijze van spreken, kort daarna zei die vrouw tegen was gekomen en die had gezegd, joh, zal ik het eens even vertellen. Er waren geen geheimen. Er waren, ik had geen geheimen met die vrouw waarvan Hester niks wist.
1: Dat heet verschrikkelijk wel pijn. Dat vond ik afschuwelijk. Maar
0: waarom wil je het dan weten?
1: Omdat ik niet wil dat hij geheim heeft met haar. En ik dacht dat ga, dan gaat het ook niet goed komen. Maar ja, ik wilde wel weten wat er, waarom. En dat is denk ik ook een vraag: waarom? Wat gebeurde er? Waarom? En waarom heb je een antwoord gekregen? Nee, nee. Ik nee.
2: En voor mij was het meer: ik kwam thuis en denk nou, ik heb wat verteld en weet je, we kijken vooruit. Dat is gebeurd. We kijken vooruit. Totdat er iemand aan ons toe kwam en die tegen mij zei, uh, die hetzelfde had meegemaakt en die ook weer bij elkaar waren gekomen. En die vrouw die zei, let erop, denk wel, dit gaat een hele heftige periode duren, het heeft bij ons zeven jaar geduurd. Ik echt dacht, joh, weet je, schiet jij even op met je zeven jaar. Ik bedoel, (laughs) zeven weken, zeven maanden, nou weet je, dan, uh, of zeventien maanden, dan moet het toch wel. En ik kan achteraf zeggen, ja, het het heeft zeven jaar geduurd.
0: Waarom is het eigenlijk zo ontzettend heftig als iemand met een andere vrouw is? Waarom is, het maar, is dat zo ingrijpend? Snap jij dat? Want ik bedoel, jullie uh, ja. zijn vanaf jullie zeventiende samen, iedereen had kunnen bedenken dat dit zou gebeuren.
2: Um, uh, als je zo met elkaar leeft, je vertrouwt elkaar, het meest erge wat ik vind, wat in die periode gebeurd is, is dat ik... Iemand die zo dicht bij mij was... waarin we met elkaar ook heel veel hebben meegemaakt... dat je die zo ongelooflijk bedriegt.
1: Het feit dat iemand totaal van jou... in mijn geval van mij af uh, uh, ging... en niet meer te bereiken is... en gewoon dingen deelt met een ander... die hij alleen maar met mij had gedeeld. En vooral het liegen, het bedriegen... het elke keer uh, zeggen dat het niet zo is... Ik ik heb er hier helemaal niks mee van dien gehad. Ik heb er niks aan kunnen doen. Ik heb het niet tegen kunnen houden. Ik heb het ook niet kunnen bespreken. Dus het is iets wat helemaal iets van hem was.
2: Die verantwoordelijkheid... uh, daar ben ik voor gevlucht, voor mijn gezin. Ik had drie prachtige kinderen. Uh, En en dan dan zet je alles op het spel. Heel veel mooie vrienden zet je ook op het spel. Dus wat het nou precies is... dat je zo ver gaat om alles op te geven... voor één iemand... dat dat is... is, Dat dat is wel heel...
0: uh... Verbaas je?
2: Ja.
1: Ja, ik geloof echt, als ik nou kijk uh, in mijn omgeving... dan vind ik echt dat wij een hele goede relatie hebben. En dan ben ik heel blij met wat we we ervan geleerd hebben. En
0: waar zit hem dat in? Waarom hebben jullie zo'n goede relatie? Nou,
1: het is eigenlijk omdat we elkaar ook niet meer kunnen teleurstellen. Ik heb echt Geurt gezien op zijn verschrikkelijkst. Nee, echt verschrikkelijk. Hij mij ook echt op bepaalde momenten... want ik ben ook zo boos geweest... Dus het is veel meer, we zijn twee volwassen mensen die ervoor kiezen om het met elkaar goed te hebben en te genieten. Ik voel me gezien, wat ik nodig heb. Hij denkt ook wel bij mij. En we zijn niet meer uh, door al onze ballast op een verkeerde manier met elkaar verbonden.
0: Je luisterde naar het verhaal van Geurt en Nester. Van Twee Kanten is een podcast van de Volkskrant. Als je ons wilt steunen, dan kan je dat het beste doen door gewone abonnementen te nemen op de Volkskrant. En dat kan al voor 50 cent per week via volkskrant.nl slash lees. Mijn naam is Corinne Kolen en ik maak deze podcast met Simone Eleveld. Coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Lula13. Dank je voor het luisteren.